0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des faw Podcast. Heute mit René Gronert, langjähriger Direktor des Deutschen Plakatmuseums im renommierten Museum Volkwang in Essen. Und René Gronert ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Plakatästhetik und von Plakaten generell. Herr Gronert, was ist denn eigentlich das Deutsche Plakatmuseum?
1: Ja, interessanterweise hat es eine ziemlich äh, wüste Geschichte, würde ich fast sagen. Also das ganze Museum Volkwang geht ja zurück auf die Idee des Gründers Karl Osthaus. Und der hat also nicht nur das erste Museum für zeitgenössische Kunst gegründet, sondern auch sehr weit ge geschaut in die Sammlung. Ihn hat interessiert, welche Inspiration, welche Querverbindung es zwischen den einzelnen Medien gibt. Er sammelte also nicht nur Gemälde, sondern auch Druckgrafik. Er sammelte... Weltkunst, aber nicht so sehr im Sinne der Völkerkunde, sondern auch äh, als ästhetische Vorbilder, also spanische Fliesen. Was hat das mit den Farbkonstruktionen der Malerei um 1900 zu tun? Oder er hat afrikanische Kunst gesammelt, um zu schauen, welche Inspiration die Expressionisten herausgezogen haben, solche Dinge. Und er hat gegründet das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe. Und da sind wir schon ganz dicht am Plakat. Dieses Museum war gedacht als Vorbild Schau sozusagen für gutes Design. Er hat also dort gezeigt, hat auch eigene Werkstätten zum Teil betrieben, also Textilien, Schmuck, Alltagsgegenstände, Architekturfotografie, aber auch Plakat. Und die sehr schöne Sammlung, die im Übrigen auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Werkbund entstand, die ist leider als Osthaus starb in Hagen verblieben, wo das Museum ursprünglich war. Und nur der Teil der bildenden Kunst ging nach Essen. Und der andere Teil blieb also noch liegen und ging dann später über den Verkauf nach Krefeld als also Kaiser-Wilhelm-Museum, wo es also heute noch liegt. Das war sozusagen der verlorene Zweig, der verlorene Sohn der Volkwang-Familie. Und ähm, der Weg des Plakatmuseums begann '64. Da hat also äh, die Volkwang-Uni damals noch Volkwangsschule für Gestaltung äh, die im Krieg verlorenen Plakate ersetzt durch eine Sammlung Paris um 1900 haben die dann 1968 ausgestellt und alle fanden es toll. So wurde der Verein Deutsches Plakatmuseum e.V. gegründet, mit der Idee, ein solches Museum ins Leben zu rufen. Das wurde dann 1970 tatsächlich auch als Verein und große Institution gestartet und womit man nicht rechnete, innerhalb von wenigen Jahren hatte man über 25.000 Plakate und damit war der Verein natürlich überfordert. Und so kam es, dass es dann zu einem städtischen Museum wurde, zunächst selbstständig. Und die Sammlung wuchs also rasant weiter. Es ging also schnell in die 100.000. Und das lag vor allem daran, dass viele alte Sammler gesehen haben, dass dort ein Ort der Aufbewahrung ist. Diese Plakate hatten damals noch keinen merkantilen Wert, so dass es nur eine Liebhaberei war, bunte Freunde. Und man sah also, die Nachfolger oder die Erben hatten vielleicht kein Interesse daran. Und eben, man da jemand Fische drin einwickeln sieht, hat man die Dinge dann ans Plakatmuseum gegeben. Und so ist die Sache also sehr schnell gewachsen und es wurden dann auch Ausstellungsräume, da kam dazu und 2008 oder 2007 gab es dann den Beschluss des Neubaus in Essen für das Museum Volkwang über Chipperfield und eine großzügige Spende der, der Krupp-Stiftung und deswegen hat man dann beschlossen, das Plakatmuseum dort zu integrieren weil es natürlich Schwachsinn ist, in einem Haus mit zwei verschiedenen Konstrukten zu arbeiten. Das heißt, wir sind seit 2008 tatsächlich eine, eine Institution, eine Abteilung des Museums Volkwang, auch wenn wir Deutsches Plakatmuseum heißen. Und sind wir also auch in unserer Programmauswahl immer noch relativ selbstständig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr gut beraten, mit diesen wunderbaren Beständen im Bereich Plakatfotografie und Grafik zusammenzuarbeiten, was wir auch sehr gerne tun. Glaube, bis zum
0: 9. August, da werden die 100 besten Plakate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Museum Volkwang gezeigt. Mhm. Was erwartet uns denn, wenn wir da hinkommen, uns das anzugucken?
1: Also der Wettbewerb hat ja eine große Tradition. Das sieht man natürlich in der Ausstellung nicht, sondern man sieht ihn Jahrgang 2019. Und interessanterweise hat sich das in dem Wettbewerbsgeschehen in Deutschland äh, sehr stark getrennt. Also wir haben ja die Plakadiva vom Fachverband der Außenwerbung, wo vor allem wirklich die, ich sag mal, die knallharten Wirtschaftsfakten und, und Werbestrukturen und Ideen und äh, Produktplakate sozusagen ihren Niederschlag finden, während bei den 100 Besten im Wesentlichen die Kulturplakate eine große Rolle spielen, weil sie dort im Bereich Kultur zum Teil sogar die einzigen Werbeträger sind, sodass sie da noch eine gewisse Monopolstellung haben und nicht wie bei den Produktplakaten sehr oft Teil von Kampagnen sind. Das heißt also, sie haben keine plakative Gestaltung als Ziel. Sondern wir haben das Ziel, im öffentlichen Raum die Wiederholung anderer Formate aus Fernsehen, aus Internet und so weiter ähm, zu wiederholen. Das heißt, wenn die Leute mal im öffentlichen Raum unterwegs sind und keinen Monitor vor der Nase haben, dass sie trotzdem eine Wiederholung der Werbung sehen können. Und das spielt bei der Kultur eine nicht so starke Rolle, sondern da geht es wirklich darum, als einzelnes Medium, die Dinge vorzuzeigen. Und hier ist auch ein anderer künstlerischer Anspruch, auch nicht so ein, so ein durchgreifender Wirksamkeitsanspruch, sondern tatsächlich der die Idee der, der Zielgruppe äh, wird sehr stark ähm, ver verändert, äh, auch im, im Design. Also es ist etwas anderes, ob Sie jemanden als Käufer eines Waschmittels ansprechen oder ob Sie ihn als Theaterbesucher ansprechen. Und diese Art der unterschiedlichen Gestaltungen kann man also sehr schön verfolgen. Und die 100 Besten sind eben so ein Schnitt, durch den Jahrgang 19, den letzten vor Covid-19. Mal sehen, was 20 passiert. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und ähm, also das äh, ist einfach ein sehr schöner, Ausblick oder Einblick. Und von Jahr zu Jahr ist das gar nicht so tragisch und unterschiedlich. Aber wenn man es über 10, 20 Jahre anschauen kann, was da so eingereicht und auch was ähm, prämiert wird, dann ist das schon eine sehr, sehr schöne Idee, wie sich die Dinge entwickelt haben und auch vielleicht weiterentwickelt werden, äh, weiterentwickeln werden.
0: Es gibt ja kaum jemanden, der so viel Plakate, sage ich mal, aus so einer ästhetischen Perspektive ansieht, wie Sie das machen. Würden Sie sich zutrauen, zu sagen, Sie wissen, was ein gutes Plakat ausmacht?
1: <lacht> wenn ich das wüsste, ist so ein bisschen wie mit dem mit dem Schlager oder mit dem mit dem Hit. Ne? Wenn wenn man wüsste, wie ein Hit geht, würde jeder einschreiben. Äh, nein, ich glaube tatsächlich ein gutes Plakat. Wofür wäre die erste Frage? Ne? Also ähm, wofür macht man das Plakat? Was soll es bewirken? Wo soll es hingehen? Aber ich glaube, es gibt bestimmte Grundsätze der der physiologischen Fähigkeit des Menschen. Also wie schaue ich, wie nehme ich auf, wie verarbeite ich, wie viel Zeit brauche ich dafür, was passiert im Gehirn. Da gibt es ein paar Grundregeln, glaube ich, die man die man durchaus beachten muss. Sonst kommt man schnell in die Situation, dass das, dass man nach zehn Sekunden immer noch nicht weiß, soll ich eine Partei wählen oder einen Kaffee kaufen. Dann stimmt da was nicht. Ne? So. Also es müssen natürlich bestimmte Klarheiten müssen da sein, bestimmte Reize müssen da sein bestimmte Provokation vielleicht auch, so dass man auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit generiert. Und wenn man eine Aufmerksamkeit generiert, dann hat man die Möglichkeit, auch seine Botschaft sozusagen vorder- oder hinter- oder untergründig unterzubringen. Aber äh, zu sagen, wenn ich das und das mache, dann habe ich ein gutes Plakat, ähm, das wird so einfach nicht sein. Und natürlich spielt Geschmack eine große Rolle, auch immer noch und solche Dinge. Aber ich glaube, die die Erfassungsfähigkeit, von den, zu denken von den menschlichen Fähigkeiten her, das ist eine Grundlage, die braucht man für jede für jede Werbung, egal ob Plakat oder oder Anzeige. Sie müssen also eigentlich wissen, wie wir im Kopf ticken sozusagen, was da passiert, wenn wir wo drauf schauen. Und äh, dann kann man damit rechnen, dass auch bestimmte Dinge ihren Effekt erzielen, den man ja haben will.
0: Sie sind jetzt kein Psychologe, aber Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Es gibt eine spezielle Wahrnehmungssituation, auch im Bereich Außenwerbung. Kann man nicht dass die Wahrnehmung von Out of Home so besonders macht? Die ist ja nicht immer so explizit, und auch illizit. Und auch die Frage, was kann man daraus lernen und ableiten für Plakatgestaltung?
1: Naja, das ist ja, also sie, wir haben ja die Diskussion immer mal wieder, sowohl historisch als auch aktuell, dass man davon ausgeht, dass Plakate ja die Umwelt verschmutzen, sozusagen visuell verschmutzen. Das ist ja die eine Extremhaltung. Die andere Extremhaltung sagt, ohne die Plakate wären die Städte nicht so interessant. Das heißt, die Wahrnehmung ist das Entscheidende und da gibt es ja große Abstufungen. Tatsächlich, man muss was lesen, um zu begreifen. In den 50er Jahren gab es zum Beispiel bei den Jazzfestivals überhaupt keine eigenen Programme, sondern alles stand auf dem Plakat. Die ganzen drei, drei, vier Tage unheimlich viel Text. Das heißt, die Leute haben die Plakate lesen müssen und auch lesen wollen. Und ähm, was also die anderen Dinge betrifft, ist Assoziative. Wo man also nur vorbeihuscht, aber trotzdem eine Menge mitkriegt, obwohl man es gar nicht merkt, das ist sozusagen die, das andere Extrem und dazwischen pendelt das. Aber ich glaube, wenn man die Akzeptanz von Werbung allgemein und von Plakat im Speziellen äh, an, angeht, dann muss man viel Mühe eigentlich verwenden, um die Gestaltung so zu machen, dass sie in die Stadt passt, in die Zeit passt, in die Jahreszeit passt sozusagen in, in, in den Zeitgeist passt, ähm, entweder weil man dafür oder dagegen ist, das kann man ja machen, aber man muss auf jeden Fall immer eine Beziehung zu dem Ort und der Zeit herstellen, in der man sich bewegt. Und wenn man darauf achtet, dann wird man sicherlich auch zu relativ spezifischen Lösungen kommen und die sollten auch eine ästhetische Qualität haben, damit das wirklich ansprechend ist und nicht als... Ähm, Belästigung angesehen wird, also wie bei der Fernsehwerbung, wo man immer sagt, ah, jetzt ist Pause im Film, jetzt kann ich mal eben rausgehen, dies oder das tun. Also das ist ja nicht Ziel des Ganzen, sondern es soll ja schon sein, auch, was ist da los? Ne? So. Also ich glaube schon, dass die Ästhetik des Ansprechens und auch die die schon angesprochenen grundsätzlichen Ideen, wie so ein Mensch tickt, dass man das alles äh, bewerten und unterbringen muss. Und dann wird man auch einen Effekt erzielen können, auch ganz allgemein im öffentlichen Raum, aber auch sehr speziell für das Produkt oder die Veranstaltung.
0: Sie haben es gerade gesagt, das ist ja ganz spannend. Plakat oder generell Außenwerbung prägt das Bild der Städte, an denen sie präsent ist. Also wenn man jetzt historisch an die visuelle Kommunikation im öffentlichen Raum rangeht, wie hatten sich die Präsenz, wie hat sich auch die Art der Kommunikation mit jetzt Außenwerbung, Plakat in den letzten Jahrzehnten verändert?
1: Also wir haben ja ähm, sozusagen das Plakat auf einem absteigenden Ast. Insofern, ich sage das ja nur unter uns Pastorentöchtern, sonst würde ich es ja nicht zugeben. Aber es ist in der Tat so, seitdem Radio und Fernsehen massenhaft auftreten, haben wir natürlich eine ganz andere Konkurrenzsituation fürs Plakat. Vorher war es der Monopolist, alles richtete sich nach dem Plakat und dann richtete sich alles nach dem Fernsehen äh, bzw. auch nach anderen Medien, die dazugekommen sind. Und immer wieder gibt es, gibt es die Stimmen, das Plakat ist totgesagt. Also dass wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Einen ähnlichen Effekt gab es im Übrigen auch, als die Fotografie aufkam. Dann sagte man, Malerei brauchen wir nicht mehr. Man kann ja jetzt die Leute fotografieren oder die, die Gegend. Das heißt, diese, diese interpretatorische Idee hat man da völlig vernachlässigt. Insofern ist das Plakat natürlich in seiner Bedeutung im, im Werberummel sozusagen zurückgegangen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nach wie vor unverzichtbar weil eben im öffentlichen Raum tatsächlich keine, keine andere Möglichkeit besteht. Natürlich gibt es die großen Screens und so weiter, aber die können Sie auch nicht überall unterbringen. Und ich denke, das Plakat wird uns noch eine ganze Weile begleiten in verschiedenen Formen. Ich habe das vorhin schon gesagt, wie unterschiedlich das, sich das entwickeln kann im Bereich Kultur und im Bereich der Produktwerbung. Aber ich denke, es wird eine Bedeutung haben, solange wir keine Alternative haben, Dinge im öffentlichen Raum zu präsentieren. Es hat sich
0: seit Toulouse-Lautrec, der ja so ein, wie sagt man so schön, so ein Urvater der plakativen Gestaltung, Werbungsmodal vielleicht sogar ja ist, war eine Mischung zwischen Kunst und Werbung, würde ich also behaupten, hat sich bis heute zum Fotorealismus von irgendwelchen Plakaten wahnsinnig viel getan. Gibt es so große Linien in Moden, Plakatgestaltungsmoden, die man so einordnen kann oder hat es sehr viel mit der Technik zu tun, wie man auch drucken kann?
1: Also die, die Technik ist eine ganz entscheidende Frage, weil sie können nur nur das gestalten, was sie auch drucken können oder technisch umsetzen können. Ähm, es macht keinen Sinn, Dinge zu gestalten. Sie könnten äh, haben im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert, hätten sie tolle Gemälde machen können, sie hätten es aber nicht drucken können. Sie können, konnten damals keine Farbe drucken. Das heißt also, zunächst was es einfarbig ähm, und auch nur Buchstaben. Es war sehr aufwendig, Bilder zu, in, in Holz zu schnitzen und, und dann zu drucken. Erst mit der Farblethographie kommt sozusagen das Bild, in, löst die Schrift als wichtigsten Träger ab, geht von der Information zur Emotion über, äh, weil man eben diese farbigen Bilder machen kann. Fotos konnte man noch nicht drucken damit zunächst. Später konnte man über den Offset-Druck natürlich andere Dinge realisieren. Also die Technik spielt eine wesentliche Rolle. Aber eine ganz andere Idee ist natürlich immer auch die Korrespondenz zur zeitgenössischen Kunst. Also es gibt immer ganz dichte, Verhaltensweisen zu, oder, oder Verhältnisse zwischen Plakat und bildender Kunst. Und es gibt sehr entfernte. Wenn man mal zurückschaut, um 1908, die ersten Sachplakate in Berlin, die gehen als erste weg von der, von der bildenden Kunst und versuchen den eigenen Stil als Werbestil. Wenn wir uns die Popart anschauen, so ist Plakat und, und Kunst praktisch nicht zu trennen an der Stelle und so geht es immer hin und her. Aber die Inspirationen sind immer da, sodass dass sie eigentlich als Vorreiter oder als Nachgänger im Plakat auch immer eine gewisse Verbindung haben zur bildenden Kunst. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil beide natürlich beide Kunstrichtungen oder beide Richtungen ähm, speisen sich aus den gleichen Quellen sozusagen. Die sind die, die nehmen das auf, was in der Umwelt passiert und der eine verarbeitet so und der andere so. Aber ich glaube, seit den 20er Jahren gibt es in den USA zum Beispiel eine sehr stark wissenschaftlich orientierte werbestrategische Ausrichtung. Und diese Ausrichtung ist tatsächlich auch das, was man in Deutschland will. Es gibt also verschiedene Bücher und Zeitschriftenartikel, die das also sehr hoch loben. Das heißt also, dieser, dieser freie Gang, den man in Deutschland hatte, man hatte Plakatkünstler, die wurden ja wie Stars behandelt, wie Popstars, die konnten machen, was sie wollten. Das gab es in Amerika nicht. In Amerika haben die Texter und die Agenturinhaber bestimmt, was der Künstler macht. Das war der Handwerker für die. Ne? Also das war eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge. Und insofern hat sich dann auch die, die Bedeutung völlig verändert in, in dem Reigen dieser Dinge. Und ähm, ja, heute werden wir kaum noch einen Toulouse-Lautrec oder einen Lucian Bernhard oder einen Ludwig Hohlwein finden. Also man sieht das ja, wir haben in den 60er Jahren noch die großen Dinosaurier, so nenne ich sie jetzt mal, ganz freundlich, die wirklich jahrzehntelang Plakate gemacht haben, ihren eigenen Stil entwickeln konnten. Uwe Lösch, äh, Holger Matthies, äh, Gunther Rambo und wie sie alle heißen, ohne dass ich hier jemanden mit Absicht vergessen will. Aber die wird es heute nicht mehr geben. Das gibt vielleicht noch mal einen Einzelnen, äh, der sich da hochschwingt. Jiang Pinghe he wäre so ein Beispiel, äh, der sich da wunderbar in diesem Medium zu Hause fühlt nach wie vor. Aber es wird nicht mehr diese Plakatszenerie geben. Äh, dafür ist die Zeit irgendwie vorbei. Wo es, es jetzt genau hingeht, weiß ich leider nicht, aber äh, es hat sich schon, schon sehr verändert. Das Am ist äh, auch im Sinne des Mediums nicht zum Guten, aber durchaus sehr flexibel.
0: Jetzt haben Sie die Nähe von Kunst und Kommerz in dem Fall eher ja angesprochen, aber gleichzeitig ja auch die die gestreift, die so eine Gattung ja auch geprägt haben. Ähm, so historische Plakate haben ja nicht denselben Wert wie Kunst, weil es ja auch keine Einzelstücke sind und keine limitierten Auflagen. Trotzdem gibt es ja die eine oder andere. Plakatauktion immer mal wieder, wo man sagt, man auch Plakate durchaus was wert sind. Ist Plakat denn, wenn ich jetzt Geld übrig haben sollte, was ich leider nicht habe, wäre Plakat denn <lacht> etwas, in das ich investieren könnte, wie in Kunst?
1: Also, das ist wie mit allen Dingen, in die man investieren könnte. Man sollte es nicht machen, um einen ähm, gerade bei Kunst nicht, um eine Steigerung zu erwarten. Denn wenn der Preis dann fällt, dann ärgert man sich über das Kunstwerk. Wozu? Also man kauft ja, man sollte das tun, was man für richtig hält und das tun, wofür man sozusagen Interesse hat. Und wenn es dann irgendwann steigt und man kann es toll verkaufen, weil man es braucht, prima. Und wenn es fällt, dann hat man immer noch Spaß an der Freude. Aber das ist, ist nicht sehr verlässlich. Also natürlich, also ich hatte ja die Freude mit Karl Lagerfeld, und seiner Plakatsammlung was zu tun zu haben und er hat also zum Beispiel ein Plakat von Luzer Bernhard Manoli äh, von 1910 gekauft, damals in den Anfang der oder Ende der 60er Jahre Mitte Ende für 300 Mark in der Pariser Galerie und wenn Sie die heute irgendwo sehen würden, die wird gar nicht mehr angeboten, weil es auch kaum noch Auktionen gibt, weil nichts mehr auf dem Markt ist so richtig, dann würden sie heute 15 bis 18 bis 20.000 Euro dafür bezahlen müssen. Also wenn sie sowas haben, dann haben sie Glück gehabt. Aber es gab auch Wellen zu Zeiten. Also sagen wir mal Ende der 70er Jahre bis in die 90er Jahre gab es eine sehr aktive Auktionsszenerie. In der war ich auch ein bisschen unterwegs zum Teilen. Da gab es natürlich Wellen. Dann gab es mal die Reiseplakate, dann gab es die... Die, die, die Bauhaus-Sachen, die waren zu Anfang sehr billig. In den, in den Anfang der 80er-Jahre, heute kann sie keiner mehr bezahlen. toulouse Trek ist ein bisschen gesunken. Jugendstil kann auch keiner mehr so richtig sehen. Aber es gibt immer so Wellen und durchaus auch zu, zu Preisen, wo man wirklich staunt. Also es gibt Plakate, die eine Million kosten. Metropolis, Uraufführung 29 in, in, in Österreich und so weiter. Da gibt es schon ein paar tolle Sachen. Aber in der Tat, in der Regel ist das Plakat, wirklich kein Wertgegenstand. Es ist nur eine ganz, ganz kleine Gruppe von seltenen Plakaten, von Inkunabeln, von wichtigen, von dekorativen Dingen. Und äh, da ist mal wieder Amerika der Vorreiter, weil die die Art und Weise, wie man auf Kunst schaut, ist dort eine andere als bei uns. Hier ist es so kategorisch, ne, die hohe Kunst und die die niedrige Kunst. Und Plakat ist keine Kunst. Und in Amerika ist, es, ist die Haltung anders. Da sagt man, ist es gut oder ist es schlecht? Und wenn es gut ist, dann ist es egal, ob es ein Auto ist, oder ein Plakat oder ein Gemälde. Ein bisschen sehr vereinfacht. Aber man, man schätzt sozusagen die, die Qualität an sich nicht nach Kategorien, sondern man schätzt sie wirklich vom Abbild her. Und deswegen hat das Plakat da auch eine größere, ein größeres Standing und ist demzufolge auch entsprechend teurer dort, weil man das eher schätzt.
0: Diesen kulturellen Unterschied, den fand ich sehr interessant. Letztes Jahr hatten Sie eine Ausstellung eines japanischen Künstlers der ähm, ausgestellt hat, Plakate. Und die waren anders, weil sie in der Wahrnehmung dessen, glaube ich, der es betrachtet hat, aber auch in der Wertschätzung, ja tatsächlich was sehr Künstlerisches hatten. Wie gehen denn eigentlich andere Kulturen mit dem Thema Plakat um? So wie wir in Deutschland oder ist es ja, Sie haben gerade Amerika genannt, ist es woanders auf der Welt anders?
1: Also ich glaube, so wie wir Plakate, Sie aus Ihrem Bereich, ich aus meinem Bereich, verstehe, ist es eine ganz europäische Geschichte. Das ist eine europäische Tradition, die wir exportiert haben, unter anderem nach Asien und nach Afrika. Nicht mit dem Erfolg, wie es hier läuft, aber als Anregung allemal. Also jetzt, Sie haben den Japaner erwähnt, Shin Matsunaga war das. Es gibt auch noch andere sehr ganz hervorragende Leute. Das Plakatmuseum hat immer mal solche auch für deutsche Designer vorbildliche Gestaltung aus Japan gezeigt in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Und es ist in der Tat so, dass das Plakat nicht so sehr für die Straße gemacht ist. Also es gibt keine Infrastruktur, wie wir sie kennen, mit Plakatsäule, Großfläche äh, und all diesen Dingen, sondern es sind mehr Dinge, die die im Innenraum stattfinden, in den Malls, in den U-Bahn-Schächten, in, in den, in den äh, Verkaufsläden und so weiter. Und da komm, kommen Sie sehr dicht ran an so ein Plakat. Und äh, da zählt sozusagen die Wertschätzung des Themas, drückt sich aus im Papier, sie drückt sich aus in der Drucktechnik, sehr viel mit Lack, mit Prägung und so weiter. Sie drückt sich aus in der Sorgfalt der Ausführung, während das bei uns ja nur um die Idee geht. Ja, Sie sehen das Plakat aus Entfernung und äh, Sie begreifen sofort. Und dabei ist es nicht wichtig, ob es wirklich super gedruckt ist, sondern es geht darum, dass das Ding vier Wochen draußen hängt und da sozusagen seine Idee verbreitet und das ist eine völlig andere eine völlig andere Idee und äh, es ist tatsächlich auch mehr wenn man das mal mit unseren Begriffen sagt das Plakat ist da mehr so eine Art Kunstblatt ja wo also zeitgenössische Kunst einfließt wo Fähigkeiten vor allem auch traditionelle Fähigkeiten einfließen im Umgang mit Druck und mit, mit Papier und die finden Sie aber tatsächlich nicht im Raum. Das ist nicht ganz unähnlich. Das war früher, vor 1900 gab es das in Deutschland auch. Da wurden die sehr, sehr aufwendig gedruckt. Zum Teil mit 16, 17, 18, 19, 20 Farben. Wurden noch lackiert und so weiter. Und die waren nie für den Außenraum gedacht. Die waren immer nur für repräsentative Dinge im Innenraum vorgesehen. Also allein der Unterschied des Einsatzes macht den Unterschied der Möglichkeiten. Und Sie sind auch nicht auf diese diese Werbungs Werbe Wirke Wirksamkeit angewiesen an der Stelle, sondern sie sind auf den ästhetischen Genuss aus. Das erwartet man dann von diesem Blatt und das wird dann auch geliefert und das macht den Unterschied.
0: Jetzt ist zum Abschluss hier in Deutschland, ähm, wie auch generell Amerika, Europa, in England, Frankreich, das Thema digitale Außenwerbung eins, was zunehmend Einzug mhm. in den öffentlichen Raum hält, auch zunehmend mit Wissen sozusagen um die ästhetische, aber auch dann die Wirksamkeit der einzelnen Spots oder animierten Werbemittel. Was glauben Sie, wie lange wird es denn dauern, bis äh, digitale Plakate auch Einzug in Ihre Ausstellung finden werden?
1: Also ähm, ich glaube, das ist ohnehin nochmal eine, eine dieser Fragen neuer Medien. Wir hatten schon die, die Fernsehen und so, Internet. Das sind alles bewegte Bilder und das ist natürlich sehr attraktiv. Und diese Art von Attraktivität kann das Plakat ja nicht bieten. Das heißt, das ist schon eine andere eine andere Sache, wenn da auf einem riesengroßen Monitor oder anderen Dingen in irgendwelchen großen Wänden bewegte Bilder laufen, da kann das Plakat wenig dagegen sitzen. Was wir allerdings nicht machen können, ist, wir können die Dinger nicht sammeln, weil uns niemand diese, diese Spots gibt, weil die sagen, wenn wir das aus der Hand geben, ist es verloren. Beim Plakat ist es kein Thema, da kriege ich eins oder zwei damit kann ich nichts nichts machen, nichts verbreiten äh, und so weiter. Aber wenn ich es digital habe, dann kann ich es äh, verbreiten, wie ich will. Das ist noch lange nicht geklärt, wie das funktioniert. Ich kann nur hoffen, dass die dass die einzelnen Firmen das archivieren. Wir können das gerade nicht. Das ist also, obwohl ich mir sehr gut vorstellen kann, es gibt eine Ausstellungsidee. Ob wir die mal verwirklichen können, wird sich zeigen. Die heißt Plakate gestern, heute und morgen. Und natürlich wird man da zeigen, wie sich die Dinge entwickeln und wohin sie sich entwickeln. Und da gehört das Digitale unmittelbar dazu, ist doch ganz klar. Und die Frage ist, wie weit das geht. Aber wie gesagt, das in eine Ausstellung zu nehmen, wäre toll. Hatten wir auch schon. Wir haben schon große citylight Light Monitore sozusagen mal integriert. Das ist das ist völlig unproblematisch, aber die Dinge zu sammeln, das, das schaffen wir nicht. Ich meine, wir haben jetzt schon große Schwierigkeiten. Wir haben 350.000 Plakate im Bestand und das wachsen im Jahr zwischen 2.000 und 10.000 dazu. Also das ist das ist schon heftig genug. Das wäre eine eigene Sparte, die man nochmal aufsetzen müsste und sagen, wir sammeln jetzt nochmal die digitalen Daten. Aber das ist eben rechtlich im Moment gar nicht machbar. Niemand gibt die raus.
0: Ich meine, haben Sie ein Ziel? Das ist ja schön. Und eine Möglichkeit, die... die Ihre Sammlung, um noch weiteres, nämlich Digitales, zu erweitern. Herr hat ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, ja. das war eine sehr spannende Reise durch die Geschichte des Plakats und durch die Ästhetik. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den man ganz oft, wenn man nur kommerziell rangeht, komplett aus dem Auge verliert. Und der es durchaus ähm, wert ist, auch betrachtet zu werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wünsche ich Ihnen möglichst viele Besucher in den nächsten Monaten in Ihren Ausstellungen. Und ich glaube, für alle, die dies noch nicht gemacht haben, es lohnt sich in jedem Fall hinzugehen ins Museum Volkwang, also Deutsch Plakatmuseum, und sich das anzugucken. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.